0: Der Konflikt mit Russland im Ukraine-Krieg spitzt sich zu an diesem Wochenende. Am Samstag verkünden die führenden westlichen Industrienationen den Ausschluss von Russland aus dem SWIFT-Abkommen. Damit dreht der Westen Russland den Geldhahn zu. Am Sonntag kommt es zu der Sondersitzung im Deutschen Bundestag. Und Bundeskanzler Olaf Scholz verkündet, dass die Bundeswehr in Deutschland zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 100 Milliarden Euro bekommen soll. Die Antwort auf, aus Moskau, die kam prompt. Präsident Putin hat die Atomstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Und darauf kam... Die europäische Antwort ebenso prompt. Ursula von der Leyen hat verkündet, dass russische Flugzeuge nicht mehr über Europa fliegen oder dort landen dürfen. Flugzeuge aus Russland von russischen Herstellern und auch Privatflugzeuge von russischen Oligarchen. Und die großen Fernsehsender aus Russland dürfen in Europa nicht mehr senden. Das ist alles an diesem Wochenende passiert. Und heute am Sonntag machen wir in diesem Video zusammen den Faktencheck zu all dem, was rund um den Konflikt mit Russland passiert ist und was das für uns alle zu Hause bedeutet. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TEX pro GmbH. Wir gehen direkt rein in den Faktencheck. Angefangen hat das, was ein Wirtschaftskrieg werden könnte, mit den Wirtschaftssanktionen. Die Sanktionen, die der Westen gegen Russland ausgesprochen hat. Und dazu zählt eine der stärksten Waffen bei diesen Sanktionen, das gilt als Atombombe unter den Sanktionen. Und das ist eben dieser Ausschluss aus dem internationalen SWIFT-Abkommen. Wissen Sie, was SWIFT ist? Was das bedeutet? Ich verrate Ihnen das. SWIFT ist so eine Art WhatsApp für die Banken. Das ist ein Telekommunikationsnetzwerk, über das die Banken kommunizieren. Und die eine Bank kann der anderen Bank Nachrichten schicken. Und dadurch wird es möglich, dass wir mit einer Bank eine Überweisung machen, an eine andere Bank, und zwar im Ausland. Das ist SWIFT. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wofür steht eigentlich dieses SWIFT? Ich verrate Ihnen auch das. Sie sehen SWIFT auf Ihrem Kontoauszug jeden Tag. Denn Sie wissen ja, Sie haben eine Kontonummer und eine Bankleitzahl. Und die Bankleitzahl, die ist seit ein paar Jahren ja, die sogenannte BIC. Ne? b i -C. Sie haben jetzt eine IBAN statt einer Kontonummer und eine BIC statt einer Bankleitzahl. BIC ist eine Abkürzung. Ich habe das mal nachgeschaut. Das steht für Business Identifier Code. Das ist BIC. Und im Endeffekt bedeutet BIC SWIFT, denn die internationale Finanzszene, die arbeitet eben mit diesen BIC-Nummern. Denn die müssen ja wissen in ihrem Netzwerk, dass sie ganz sicher sein können, wenn eine Überweisung über eine Bank an die andere geht, dann muss sie hundertprozentig sicher sein, dass das auch wirklich diese Banken sind und nicht irgendjemand anders. Und eben diese BIC-Nummer, die gibt diese Garantie dafür, dass die eine Bank mit ihrer BIC, die nimmt die Überweisung an von Ihnen als Kunden und schickt sie zu der anderen Bank mit der anderen BIC. Und deswegen sagt die internationale Finanzszene dazu, BIC oder eben auch SWIFT. Und SWIFT ist auch eine Abkürzung. Ich wollte mal wissen, wofür das eigentlich steht. Das steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Dafür steht die Abkürzung SWIFT. Und warum ist das jetzt so wichtig, dieses SWIFT-Abkommen für Russland? Das sage ich Ihnen. SWIFT ist ja eine Organisation, die sind genossenschaftlich organisiert von verschiedenen internationalen Banken und SWIFT hat den Firmensitz in einem ganz kleinen Örtchen in Belgien. Das Besondere daran ist, in Belgien gilt europäisches Recht und genau das ist der Grund, weswegen dieses SWIFT-Abkommen bei den Wirtschaftssanktionen ganz oben auf der Liste steht. Denn Sie können bei einer Firma, die in Belgien sitzt, europäisches Recht ganz locker umsetzen. Da brauchen Sie sich mit niemandem auseinanderzusetzen, sondern können direkt sagen, die Wirtschaftssanktion tritt in Kraft und Russland wird direkt aus dem Zwift-Abkommen ausgeschlossen. So ist die Lage. Ja, was sagt Russland genau dazu? Und vor allen Dingen, welche Banken in Russland trifft das eigentlich ganz genau? Wir wissen es noch nicht genau. Fest steht, es wird auf jeden Fall die beiden russischen Staatsbanken treffen. Das sind die beiden großen, aber es wird auch andere Banken treffen. Und genau das ist Stand heute, Sonntag, 27. Januar, noch nicht veröffentlicht. Und es wäre schon einigermaßen wichtig zu wissen, denn... Zu diesen anderen großen russischen Banken, da gehört auch eine Bank, und zwar eine ganz besondere, die Gazprom-Bank. Gazprom ist Ihnen sicher ein Begriff. Die Gazprom-Bank, die ist dafür da, unter anderem den Handel mit Öl und Gas abzuwickeln. Das heißt, über die Gazprom-Bank gehen die Gelder dafür rein und raus. Für das russische Öl und Gas im Handel mit... Deutschland. Und deswegen wäre es schon von einiger Wichtigkeit zu wissen, ob dieser Ausschluss aus dem internationalen SWIFT-Abkommen auch für die gazprom gilt oder auch nicht. In Moskau weiß man das natürlich auch. Und in Moskau hat man sich vorbereitet. In Russland gibt es ein ähnliches System wie das von SWIFT. So eine Art... Parallelsystem, wenn Sie so wollen, vielleicht auch Konkurrenzsystem. In China gibt es auch sowas. Das ist was Ähnliches wie SWIFT und damit können zum Beispiel in Russland auch Bankgeschäfte abgewickelt werden, eben auch mit so einem Netzwerk. Das Ding habe ich mal nachgeschaut, wie das heißt. Das nennt sich in Russland SPFS. Ja, SPFS ist das russische, russische SWIFT, wenn Sie so wollen. Der Haken an der Sache ist nur, dass dieses russische SWIFT nur einen Bruchteil abdeckt von den Transfers zwischen den Banken, den Überweisungen. Da können Sie also in Moskau nicht einfach auf den Knopf drücken und sagen, so, wir machen daraus jetzt einfach mal ein SWIFT, weil wir eben nicht mehr in dem SWIFT-Abkommen drin sind. Und genau das erklärt bis zu einem gewissen Grad, auch die Reaktion heute von Präsident Putin. Als er nämlich als Antwort auf die Wirtschaftssanktionen, die er einigermaßen unfreundlich findet, ja, die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt hat in Russland. Sie merken, es fällt mir schwer, das zu sagen. Was denken Sie, wenn Sie das hören? Glauben Sie, dass Präsident Putin den Knopf drücken würde für die Atombomben, so wie die Bildzeitung das heute fragt? Was denken Sie, was passiert morgen am Montag, werden da die Börsen abstürzen? Und wie sicher fühlen Sie sich eigentlich noch in Deutschland, im Herzen von Europa? Schreiben Sie es in die Kommentare, ich bin wirklich gespannt auf Ihre Meinung und auf Ihre Gedanken. Wir sehen uns, wenn Sie mögen. Wieder spätestens am Freitag 18.30 Uhr. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.